0: Fabulaensis, Teil 2, Bündnis. Für Prinzessin Sayu würde sie jederzeit bereitwillig ihr Leben opfern. Jin verlagerte ihr Gewicht von einem Bein aufs andere und lächelte bei dem Gedanken an den sanften Glanz in Sayus Blick, sobald sich die Gespräche auf den Prinzen Sun Quan lenkten. Offensichtlich war sie tatsächlich verliebt. Ein Gefühl, das Jin nicht kannte. Sie hoffte, Sayu verschenkte ihr Herz nicht vergebens. Durch einen glücklichen Zufall hatte sie die Prinzessin einst getroffen und gerettet. Zum Dank hatte Jin in ihre Dienste treten dürfen. Dadurch war es ihr möglich gewesen, ihren eigenen Clan zu verlassen und das Vertrauen des anderen zu gewinnen. Ihr eigener war seit Urzeiten durch Dämonen verseucht. Sun Quan stand vor seinem Zelt, fuhr sich durchs dunkle kurze Haar und richtete seine Kimono. Er wirkte ein wenig nervös. In seinen Augen entdeckte Jin ebenfalls einen Schimmer, einen, der ihn nicht behagte. Möglicherweise missfiel ihr bloß der Gedanke, dass Sun Quan weitere Ehefrauen sein Eigen nannte. Hatte Sayu nicht vollkommene Liebe verdient, statt lediglich Bruchstücke davon? Jin seufzte. Was wusste sie schon von all dem? Zudem diente die Hochzeit höheren Zielen als der Liebe. Doch sollte der Prinz Sayu jemals ein Haar krümmen, so hatte sie geschworen, ihn zu töten. Selbst wenn es Jin anschließend das Leben kostete. Wie abgesprochen erschien die Prinzessin genau vor ihrem Zelt auf der anderen Seite, nachdem der Prinz wieder in seinem verschwunden war. Sayu sah so wunderschön aus, dass es Jin die Sprache verschlug und sie einen Moment brauchte, das strahlende Lächeln der Prinzessin zu erwidern. Ihr blondes langes Haar, kunstvoll mit dekorativen Haarnadeln hochgesteckt, umrahmte das schmale, blasse Gesicht mit den rot geschminkten Lippen. Sayus blaue Augen strahlten an diesem Tag mit der Sonne um die Wette. Mit einem Mal nahm Jin die bunten Blumen wahr, die überall um sie herum blühten, als hätte Sayu selbst sie soeben zum Leben erweckt. Sie nickte der Prinzessin zu, ehe diese in Sun Quan's Zelt trat. Darf ich euch etwas anbieten? Bester Sake, gebraut von... Nein, Nein, unterbrach sie den jungen Mann entschieden und schüttelte den Kopf. Anschließend musterte sie ihn von oben bis unten. Pflanzen aller vier Jahreszeiten zierten seinen Kimono. Er lächelte unschuldig. Offensichtlich setzte ihm der Sagegenuss zu, denn aus welchem Grund sonst würde er es wagen, ihr, der Leiterin der königlichen Leibgarde, eine gedankenlose Frage dieser Art zu stellen? »Ich weiß nicht, ob ihr lediglich ein Narr seid, zu scherzen beliebt, oder es tatsächlich gut meint, aber euer Angebot beleidigt mich zutiefst. Denkt ihr, dass ich meine lebenslange Ausbildung mit einem törichten Schluck Alkohol zunichte mache? Dazu noch auf Prinzessin Sayus' Hochzeit?« »In dem Moment, in dem der Akuno-Clan und der Rigo-Clan endlich eine Verbindung eingehen? Haltet ihr mich für derart unehrenhaft? Dann sagt es gerade heraus wie ein Mann, und wir klären die Angelegenheit hier und jetzt.« Ihr schroffer Ton ließ den jungen Kerl zusammenfahren. Er schien mit jedem ihrer Worte kleiner zu werden. »Ich bitte um Verzeihung, obwohl mein Verhalten unverzeihlich war, ehrenwerte Jinten.« Entschuldigend verneigte er sich vor ihr, so tief, dass sein zum Zopf gebundenes Haar über die Schulter fiel und den Boden berührte. »Geht, wenn ihr nicht kämpfen wollt«, er zog sich mit geröteten Wangen zurück. Jin straffte sich. Sie wusste, dass der Blick aus ihren roten Augen ihrem Zorn bedrohlichen Nachdruck verlieh. Ein angemessener Zorn bei solch einer Frage kurz vor einer Hochzeit, die ohnehin schon inmitten einer von Krieg und Tod dominierten Zeit stattfand. Die Uino, die Verlobung, war friedlich verlaufen und jede Menge Geld in verzierten Umschlägen sowie andere Geschenke hatten die Besitzer gewechselt. Jin hatte der Prinzessin ebenfalls etwas geschenkt. Einen wunderschön bemalten Teller, für den sie trotz guter Bezahlung ihrer Dienste lange gespart hatte. Der weiße Fuchs schlängelte sich um ihre Beine und sie strich ihm über das glatte Fell, berührte dabei das dünne Halsband mit dem kleinen Glückssymbol Anhänger. Biako begleitete sie seit langer Zeit, seit sie ihn vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Dieses treue Wesen wich nie von ihrer Seite, es sei denn, es ging auf die Jagd. Zufrieden mit der Streicheleinheit stolzierte das Tier davon Jin stand neben dem Eingang des Zeremoniezeltes und ließ den Blick über das geschäftige Treiben schweifen. Die Clanoberhäupter oberhäupter Akame und Doran trafen letzte Vorbereitungen. Gerade befüllte Doran die drei Stapelbecher mit Sake und Akame stellte sie anschließend aufeinander. Der Prinz und die Prinzessin würden nach traditionellem Brauch jeweils drei Schlucke aus jedem Becher trinken. Jeder Schluck symbolisierte Liebe, Weisheit und Glück. Komischerweise wanderte ausgerechnet bei diesen Gedanken ihre Hand an ihr Schwert. Jin überlegte kurz, warum, ehe sie feststellte, dass ihre Flex nicht abwegig gewesen war. Nicht allein Glück hatte sie zu ihrem neuen Leben gebracht, auch die Weisheit, das richtige Handeln zu erkennen und in die Tat umzusetzen. Sie diente nicht aus bloßem Gehorsam, sondern aus Liebe. Jemand rempelte Jin im Vorbeirennen an. Sie stolperte und fing sie schnell wieder. Wütend zog sie ihr Schwert. Doch sie zögerte, als sie den panischen Blick der jungen Frau im blauen Kimono sah, die sich den Arm hielt. Blut tropfte auf den Boden. Besessene, keuchte sie. Sie greifen von allen Seiten an. Hastig drehte sie sich um und rannte weiter. Das Schwert in der Hand haltend, rannte Jin ebenfalls los und es kam mir vor, als hätte diese Frau mit ihren Worten den darauffolgenden Tumult ausgelöst. Die am weitesten außen errichteten Zelte erlagen bereits den Hieben des angreifenden Clans. Und mit ihm die Menschen darin. Der Stoff färbte sich rot und schmatzende Geräusche ertönten, wenn die Krieger die Klingen aus den Leibern zogen. Jin hetzte über den trockenen Boden. Überall wirbelte Sand auf während sich die Garde ihres eigenen Clans von allen Seiten zu verteidigen begann. Klingen schlugen gegeneinander, blitzten im Licht der Sonne auf. Plötzlich hatte sich die bevorstehende Hochzeit zu einem Krieg entwickelt. Leichen und Verwundete tränkten den Sand mit versickerndem Lebenssaft und verwandelten ihn in eine schmierige Suppe. Jin blieb immer in Bewegung, eines der obersten Gebote. Verharre nie an einem Fleck, warte niemals darauf getötet zu werden, sondern töte selbst. Im Gegensatz zu ihren Unterstellten ließ sie sich nicht wahllos auf einen Kampf ein, sondern hielt Ausschau nach demjenigen, den hinzurichten sich am meisten lohnte. Dem Clanlord. Bald entdeckte sie ihn im Gemetzel. Neben der typisch erhabenen Haltung eines Führers verriet ihn sein Äußeres sofort. Der weiße, seidene Kimono mit dem Abzeichen war das eine. Das andere die ledernen Schulterpolster und die pompösen Lederstiefel. Geschickt duckte Jin sich unter zwei Angreifern hinweg, schwang ihr Schwert dabei und schnitt einem von ihnen tief in die Seite. Blut spritzte. Er ging zu Boden. Jin fixierte ihn mit dem Fuß auf den Brustkorb und stach ihm die Schneide direkt durchs Herz. Sie wirbelte herum, trennte dem anderen den Kopf vom Rumpf. Noch ehe dessen Schädel dumpf auf dem Boden aufschlug, rannte sie weiter. Nun hatte der Clanlord der Angreifer sie ebenfalls bemerkt. Der altbekannte Schimmer der Besessenen zog durch seine Augen und er leckte sich über die Lippen, schwang seine Waffe. Wenige Fuß vor ihm kam Jin zum Stehen. Es schien ihr, als stoppte nicht bloß sie, sondern auch die Zeit für einige zähe Sekunden, in denen sie sich wie Raubtiere umkreisten. Doch blitzartig griff er an. Jin hob ihr eigenes Schwert zum Schutz, doch seines war unerwartet massiv. Fassungslos beobachtete sie, wie ihre Klinge splitterte. Ein hämisches Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er sie zu Boden stieß. Rücklings fiel sie, rollte sich hastig herum, sodass der Hieb in der Erde landete und Jin einen Vorteil einbrachte, denn ihr Gegner schaffte es nicht, die Waffe sofort herauszuziehen. Jin sprang auf die Füße und stach ihm das zersplitterte Schwert mit tödlicher Präzision direkt durch die Kehle. Er ließ den Griff los, röchelte und fasste sich an den Hals. Blut sprudelte zwischen den Fingern hervor, bedeckte ihr Gesicht und lief daran hinab. Zum Zeichen des Triumphes grinste Jin, schmeckte sein verlöschendes Leben auf ihren Lippen. Verwirrt sah er sie an, taumelte kurz. Dann kippte er zur Seite und blieb reglos liegen. Am Rande nahm Jin wahr, dass der Kampf sich bereits dem Ende zuneigte. Das Symbol auf der Kleidung des Clanlords sagte ihr nichts, aber es schien sich um eine kampferfahrene Gruppe zu handeln. Zumindest deren Anführer hatte sie mit seiner Stärke beinahe besiegt. Jin betrachtete das besudelte Weiß seines Kimonos. Ihr Arm schmerzte, doch sein Schwert würde sie entschädigen. Sie warf ihre zerstörte Waffe weg, legte beide Hände auf den Griff ihres neuen Schwertes und zog es aus dem festen Erdboden. Im selben Moment erschauderte Jin. Eine nie dagewesene Kraft strömte sie und sie sog die Luft ein. Irgendetwas floss durch sie hindurch, begann sie auszufüllen. Vergeblich versuchte sie, die Hände vom Griff zu lösen. Ein Dämon, dachte sie. Er war in der Waffe. Er wird mich zu einer Besessenen machen. Es sei denn, nicht umsonst hatte sie lebenslang gekämpft. Nicht ausschließlich gegen Menschen. Auch gegen böse Wesen, Dämonen, die immer wieder versuchten, Menschen zu besetzen. Nur hatte man nie gewusst, wie sie es anstellten. Dieser hier verfügte über besonders große Macht. Sekunde für Sekunde strömte mehr seiner Energie in sie hinein. Unkontrollierbar und bösartig. Und mit jedem Augenblick sank ihre Bereitschaft, sich zu wehren. Ihr eigener Wille schien davon zu fließen und ihm Platz zu gewähren. Noch war es nicht vorbei. Jin stellte sich eine Mauer vor, wie sie es gelernt und oft getan hatte – glatt, unüberwindbar. Sie sperrte sich darin ein. Der Dämon hatte sich bereits mit ihr verbunden – hoffentlich war es nicht zu spät. Ihre Hand leuchtete rot und die Farbe kroch ihren Arm hinauf. Das Wesen aus dem Schwert manifestierte sich auf der anderen Seite der Mauer. Mächtig und stark nahm es Form an. Knochen ragten zwischen überdimensionalen Muskeln hervor. Spitze Zähne formten sich und wuchsen aus seinem riesigen, grinsenden Maul. Seine Klauen gruben sich ins Gemäuer. Am schlimmsten war der Blutdurst in seinen rot leuchtenden Augen. Sie sah all das in ihrem Kopf, als wäre sie lediglich ein unbeteiligter Zuschauer. Er rammte gegen die steinernden Wände, verursachte Risse. Jin kittete sie sofort, arbeitete unermüdlich und härtete das Material, bis sich Schweigen ausbreitete. Der Dämon
1: aufhörte. Eine Stimme ertönte. Mein Name ist Yukai. Und obwohl du dir einen Teil deines Selbst bewahrt hast, bin ich jetzt dein Herr und Meister. Denn wir sind unumkehrbar eins. Du wirst dich meinem Willen beugen. Früher oder später.
0: Das werden wir sehen, antwortete Jin und schauderte erneut. Nun war sie wohl eine Besessene geworden, aber kein willenloses Opfer. Sie würde gegen Yukai kämpfen. Immer. Sie ließ das Bild los, tauchte daraus auf und fand zurück in die Realität. Jin stellte fest, dass sie noch immer in derselben Position verharrte. Beide Hände umklammerten den Griff des Schwertes mit dem darin wohnenden Dämon der sie fortan begleiten würde, ob sie es wollte oder nicht. Jin ignorierte die Schmerzen und rannte an den Toten und Verwundeten vorbei in Richtung des Zeremoniezeltes, zu Sayu. Wie viel Zeit war vergangen? Keuchend blieb sie vor dem Zelt stehen. Biako stand davor. Der Schwanz peitschte hin und her. Er winselte. Alarmiert schlug Jin den Stoff des Eingangs beiseite. Prinzessin Sayu, geht es euch? Der Anblick der Prinzessin ließ sie augenblicklich verstummen. Sie hielt ein blutiges Messer in der Hand. Unter ihr starrte unnatürlich verdreht und in einer Blutlache der tote Prinz ins Jenseits. Sayu betrachtete ihn, wirkte stolz auf ihr Werk. Grinsend drehte sie sich zu Jin um, die Augen aufgerissen. Der weiche Glanz sowie das Blau darin waren verschwunden und mit ihm jede Sanftheit, die ihr Wesen ausgemacht hatte. Stattdessen lag ein widerlicher Grünton wie ein Schleier über allem. Yu hob die blutige Klinge und leckte sie langsam und genüsslich ab. Ihr darauf folgendes Lachen klang, als überlagerten sich mehrere Stimmen. Herrlich, schwärmte sie mehrstimmig. Du kannst sie nicht befreien, erklärte Yukai. Es gibt nur einen Weg. Nein, erwiderte Jin. Ich werde mich niemals von einem Dämon beherrschen lassen und... Du musst, sagte Yukai.
1: Der Tengu wird sie nicht freigeben, es sei denn, du tötest sie. Und ich bin kein Dämon. Ich bin ein Shinigami, ein Todesgott. Mit mir kannst du den Tengu vernichten.
0: Du bist ein was? Nein, wiederholte Jin verzweifelt.
1: Der Tengu wird ihre Seele auffressen, sie sich einverleiben. Außer du erlöst sie von dem Dämon. Und du erlöst diese Welt von seinesgleichen. Wenn er verschwindet, schließt sich gleichzeitig das Tor für weitere Tengu-Dämonen. Und wir Shinigami werden uns neu formieren. Ich schlage dir einen Handel vor, Jinten. Töte den Tengu, schließe das Tor und erlöse die Prinzessin. Stehe fortan in meinen Diensten. Dafür wird die Prinzessin in tausend Jahren wieder auferstehen. Darauf gebe ich dir mein Wort."
0: Obwohl sich alles in ihr dagegen sträubte, wusste sie, dass Yukai die Wahrheit sagte. Die Prinzessin würde sich gegen ein derart mächtiges Wesen nicht behaupten können. Jins Herz blutete. Sie würde sie töten müssen und damit alles verlieren. Was auch immer das für ein Tor war, Hauptsache Sayu überlebte oder würde wiederleben. Aber ein Abschied für immer war es trotz allem. Tief im Inneren spürte Jin, dass ihr keine Wahl blieb. Sayu drehte das Messer in ihrer Hand, lachte abermals wahnsinnig und schmierte den Rest des Prinzenblutes an ihrem Ärmel ab. Tränen bildeten sich in Jins Augen und verschleierten ihr die Sicht. Als sie blitzartig das Schwert hob, einen Schritt vorwärts machte und Sayu die Klinge ins Herz stieß. Erstaunt sah der Tengu, der sie beherrschte, an sich hinab, tastete nach der Wunde. Dann bäumte er sich im Sterben auf und zog Jin das Messer durch die Kehle. Jin taumelte. Sie fühlte nicht einmal körperlichen Schmerz. Aber sie glaubte, ein letztes Mal sei liebevolle Seele zu erkennen, ehe die Prinzessin erschlaffte und auf den Prinzen fiel. Und noch etwas. Sie hatte Dankbarkeit gesehen. Der Prinz und die Prinzessin waren im Tod vereint. Jin würde folgen. Sie ließ das Schwert fallen, sagte zusammen. Am Rande spürte sie den Trost des Fuchses, dessen dünnes Halsband klapperte, als er seinen Kopf an ihren schmiegte. Doch nichts vermochte den seelischen Schmerz zu lindern, außer der Tod, der sie tröstlich empfing. Jin rieb sich über die Stirn. Jede Bewegung schmerzte. Langsam öffnete sie die Lider, kämpfte gegen die Benommenheit an. Bilder prasselten auf sie ein. Sayu, Blut. Überall Blut. Yukai. Dämonen. Das Tor. Und der Tod. Die Zelte und alle Menschen waren verschwunden und sie befand sich auf einem Feld. Das Schwert mit ihrem neuen Meister unversehrt neben sich.
1: Willkommen zurück,
0: sagte Yukai. Sie drehte den Kopf. Neben ihr lag Biakos Kette. Biako? fragte sie niemand bestimmten. Doch Yukai antwortete.
1: Dein Fuchs ist lange tot, Jin. Selbst seine Knochen sind bereits errottet. Denn du hast tausend Jahre geschlafen.